0: Boa noite, tudo bom? Acho que já boa noite, né? Já está escurecendo ali. Que, que legal você estarem aqui. Queria lembrar vocês, realmente, a gente quer fazer desse, desse espaço aqui, um lugar onde a gente se sente em casa, reverência a Deus, não tem a ver com seriedade ou rosto sério, reverência a Deus tem que lo da forma como Ele é, sabendo como Ele nos trata também. E a gente acredita que Deus é um Deus relacional. E esse momento que a gente vem trazer aqui é justamente para tentar entender se ele é um Deus que quer se relacionar com a gente, de que forma é essa relação? que forma a gente entra em contato com ele? Como é que ele, ele, ele procede? Como é que, o que é que ele espera da gente? E mais, o que, é que a gente pode esperar dele, de uma maneira muito natural? E eu queria lembrar você, lá atrás tem café, tem água, eu sei que os copos demoraram a chegar hoje, então se você não, não pegou um cafezinho, não, fica muito à vontade mesmo aqui. Eu queria muito também que ao mesmo tempo que você pudesse fazer isso, você cons conseguisse aí se concentrar nesse momento. A gente vai ter uma palavra hoje que eu espero que mexa com vocês, o tanto que mexeu comigo, tem mexido comigo, porque é algo que diz respeito a, a, a coisas que, acho que talvez todos nós tenhamos assim, dificuldade de se de envolver. Eu mesmo confesso... Tenho muita dificuldade de, de, de falar a respeito disso... Porque é algo que mexe demais comigo... Com as minhas próprias batalhas... Com aquilo que eu venho travando de batalha no meu trabalho... Com as pessoas do meu trabalho... Com pessoas que eu encontro... Sei lá... Rotineiramente... E com minha própria meu próprio pensamento... Meu próprio senso de dignidade própria... Aquilo que Deus vem falar... O meu coração a respeito de mim mesmo... E para quem não sabe... A gente tem estado numa uma série que a gente chamou de ecossistema, que vem tratar daquilo que é mais, assim, mais central na nossa vida, que é o nosso próprio eu. Então, assim, aquilo que a gente está mais em contato. É que é a gente mesmo. Talvez a gente tenha que resolver muitas coisas daquilo que é o eu mesmo, para que a gente possa entender o que Deus é. E a gente vem falando do ego. É, semana passada a gente falou do é o semana passada a gente falou do Sistema. Hoje a gente vai falar da transformação do ego. E uh, nessas conversas aqui, muito do que a gente pegou e o que a gente tem discutido nos pequenos grupos, que a gente tem conversado nos PGs durante a semana, tem sido baseado num, num, num livro que ele é muito fininho, ele tem menos de 50 páginas, é muito legal de presentear, é muito legal de você ler para se aprofundar. hoje... Para quem já leu, eu vou lembrar muita coisa. É, semana passada eu não entrei tanto nele. Hoje eu vou entrar muito no livro, assim, vou falar algumas coisas no livro. Então para quem já leu, vai ser legal que lembra. Para quem não leu ainda, vai ser um estímulo para que possa ler. E aí, é, poxa, gente está até trazendo ele aqui, você vê a, a figura do livro aqui. É, e ele está lá atrás, ele está sendo vendido a 12 reais. A gente conseguiu um pacote aí só para distribuir mesmo, para quem quiser. Se você quiser comprar para dar de presente, é muito mais para você. É, eu não estou fazendo propaganda porque foi escrito por mim, não, de forma nenhuma, gente? Tá? isso não é meu, nem conheço a pessoa, é, é tal, mas é muito profundo o conteúdo. A gente acredita que vai abençoar demais, tanto a, a, para que você possa presentear, como a, a você mesmo. Está ali atrás, está um bocado, mas assim, eu sei que fora daqui não tem. É, na verdade, esse carregamento foi o único que chegou aqui para mim, em Recife. Vou deixar ele aqui. É. Chegou, foi o um único que, que chegou aqui para gente, que pediu, porque não tem loja nenhuma, então o que chegou lá eu peguei a caixa todinha e trouxe para cá para que é, quem quisesse estar tá levando. Então no final você pode ir ali com quem tiver na mesinha é, resolver isso aí, tá certo? É, então é isso pessoal, hoje a nossa conversa vai girar em torno disso novamente e eu vou pedir que vocês, quem tiver Bíblia, quem não tiver, fique muito tranquilo. Eu não sei se tem o texto aí separado, o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 22... E no capítulo 4, do versículo 1 a 7. certo? Eu vou ler agora é, o que é que a gente pode estar meditando nessa, nesse trecho da Palavra de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, não nos considerem servos de Cristo encarregados dos ministros. Oh, desculpe. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo encarregados do, dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem mesmo por isso me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito, assim que ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Esse é o trecho da palavra de Deus. E queria que a gente meditasse rapidamente. Em oração. Dirigindo esse tempo ao, ao Senhor. Pai, a, o Senhor é Deus que está perto, Pai. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio. E a gente sabe que para... Se a chegar a ti, Senhor Deus, a gente te vê como um Pai amoroso. Então, vem tratar esse momento, Pai, no nosso coração, como abrindo as portas para a tua palavra mesmo, que a gente possa, os obstáculos que, que vão tendo na nossa mente, que o Senhor possa estar tirando, a própria concentração, Senhor Deus, nos ajuda a se concentrar nesse momento aqui, Pai. A gente sabe que hoje a gente tem tanta dificuldade de concentração. Nos abençoa, Pai, e nos guia nesse momento de palavra, que a gente possa sair daqui diferente. Em nome de Jesus, amém. Ah, Paulo começa falando Em 1 Coríntios, eu falei semana passada Que ele diz, ó, oh, não se glorie em nenhum homem Então ele está falando a respeito de humildade A gente falou a respeito de como o sistema funciona Em oposto a gente tentar Conseguir algo de humildade é, Hoje eu queria falar muito A respeito do que é o próprio ego Paulo está falando para um beijo Que ele plantou, como eu falei Semana passada, ele passou um ano e seis meses Ali conversando com as pessoas E explicando que era evangelho e passou o nome de seis meses ali, plantou a igreja. Daqui a pouco, Paulo, como um dos homens de ensino mais forte na história da humanidade, é, ele começa a ouvir daquela igreja, que tem gente dizendo, olha, eu sou do tempo que, a, que Paulo estava aqui na igreja. Eu sou do tempo que Paulo estava aqui em Corinto. E eu não acredito nisso que esse cara está falando agora. Um outro mestre muito forte na época, que era o próprio Apolo, e outras pessoas, eles começaram a se degradear para dizer, não, o que importa é quem tem relacionamento com o Paulo, o São Paulo, o cara que é, o cara, vamos dizer do ensino, aquele que pregou em várias igrejas, então ele começa a, a ver na igreja uma disputa, na qual ele mesmo está no meio do rolo, Paulo está no meio da bagunça lá. E Paulo dizia: Peraí, 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 deixa eu explicar para vocês. E no final do texto ele até falou: Eu estou usando, eu e Apolo, estou até me colocando no meio desse, desse problema que vocês colocaram, para que vocês entendam o que eu quero passar para vocês. E, é, seguindo até mesmo aquilo que a gente vem ver lá no, no livro, o que eu queria falar hoje é a respeito de três coisas: O estado natural do nosso ego, a transformação que é oferecida para o nosso ego, e como conseguir ela. Como é que se alcança esse tipo de transformação? Qual o problema do nosso ego? Qual o estado natural do nosso ego? O que, que é a transformação possível desse nosso ego e como conseguir ela? Primeiro, o problema do nosso ego. É, uma das palavras que Paulo usa quando está falando a respeito do, dessa humildade, ou desse orgulho que se encarna ali, ou do problema do ego, é uma palavra que vem ser traduzida como algo que é inflado demais. E ele só usa essa palavra nesse texto aqui, não se encontra em, em texto mesmo da Bíblia. Mas, esse termo para orgulho, para o, o ego, ele trata como algo que é inflado, como algo que está super inflado. Sabe quando você pega uma bexiga, enche ela, e ela passa do ponto, você vê que ela está quase se estourando. Então é algo que está a ponto de se estourar. Paulo tem tratado o nosso, tem visto o nosso ego, ele estava falando para aquela igreja. Ele está super inflado, ele está inflado demais. E aí, o, existem quatro coisas que ocorrem com o nosso ego hoje. Nosso ego se encontra um problema de vazio, um problema de dor, nosso ego está machucado, um problema de ocupação, nosso ego é muito ocupado e nosso ego é muito frágil. Nosso ego é vazio, machucado, ocupado e frágil. Essas quatro coisas que a gente vai tratar aqui a principal respeito do nosso ego. Primeiro, nosso ego é vazio. É, tem um, um filósofo, que foi teólogo também, é, de séculos atrás, o Solín Kierkegaard, que ele vai tratar do desespero humano. É um dos livros mais famosos dele. Vem suprir bases demais, até mesmo dos estudos hoje que o pessoal tem a respeito de depressão, em um outro aspecto, que é muito antigo. Mas a primeira coisa que nosso ego é, é vazio. E Sr. Kierkegaard vem falar que o estado natural do ego humano é um estado de idolatria. Mais do que isso, ele se compromete em colocar sua centralidade em coisas que não são Deus. Em algo que é, vamos assim, é o nosso centro de identidade, ele é colocado fora de Deus. E quando ele é colocado fora de Deus, por natureza, a única coisa que a gente tem como absoluta é o próprio conceito de Deus. Você acreditando nele ou não, o único conceito que é absoluto, eu digo, ele é é maior do que tudo. Ele, por natureza, ele já é maior do que qualquer outra definição. Não tem nada que se compare a ele por definição, do próprio Deus. Por a gente colocar o centro da nossa identidade em outras coisas, a gente não está sob um firmamento absoluto sempre. Então isso gera uma crise em nós que ele não está pleno porque ele não está baseado na única coisa que é plena. Isso é o que a senhora quer a Gardner, falar. E a gente tenta preencher esse vazio com muitas outras coisas. O orgulho espiritual é a ilusão de que nós somos competentes para regular ou gerir a nossa própria vida, que a gente consiga atingir um senso de dignidade própria por nós mesmos e até mesmo encontrar um propósito grande o suficiente para entender o significado da vida fora de Deus. Esse é o orgulho espiritual. Então, primeira coisa, o nosso ego Ele está num ponto de vazio, de estar vazio. O segundo ponto é que ele, ele está machucado e aí é, ele está dolorido, ele está sentindo dor no sentido de que ele está chamando a atenção para ele mesmo o tempo todo. Já percebeu quando você veio para cá, cá hoje, você não, talvez quando você estiver saindo de casa, se olhando no espelho, você não disse, nossa, como o meu cotovelo está fenomenal hoje, como o meu dedão do pé, nossa, eu fico tão feliz com o meu dedão do pé, que ele está funcionando perfeitamente. Não, as coisas que tem como parte do corpo da gente, que estão funcionando perfeitamente bem, sem serem notadas... Elas só dão notícia de si mesmas quando tem o que com elas? Um problema. Quando tem alguma dor. Se eu tenho um machucando no meu dedo do pé, eu venho para cá pensando no meu dedo do pé o tempo todo. Se eu não tenho um machucando no meu dedo do pé, eu não venho para cá de forma nenhuma pensando no meu dedo do pé. Muito dificilmente eu vou pensar numa coisa que está funcionando completamente dentro do meu corpo. Percebam? O ego é algo que a gente está notando o tempo inteiro. Tudo que as pessoas falam a respeito da gente, a gente renova ou, ou revisita o conceito que as pessoas têm da gente. A gente está pensando de novo, o que é que ela acha de mim? O que é que eu estou mostrando para as pessoas? Será que vão achar isso aqui? Será que. Não, Ou então você começa a tratar pessoas por aquilo que você acha delas, baseado naquilo que você entende como sendo maior que elas. O nosso ego está chamando a atenção o tempo inteiro. Se o nosso ego está chamando a atenção o tempo inteiro, é que parece que ele está machucado, não, não alguma coisa com ele, porque a gente está testando ele o tempo todo. Será que eu melhorei? Será que está melhor desse jeito? Será que isso aqui melhorou na minha vida? Eu olhando para o meu ego o tempo inteiro. Se fosse o meu dedão do pé, que está sempre normal, eu não ia estar tá pensando nele. Mas eu estou pensando no meu ego o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa errada com a nossa identidade. Nossa identidade tem coisas que estão fazendo chamar a atenção para elas o tempo inteiro. A gente fica noiado o tempo todo pensando na nossa própria identidade. Então o ego está vazio, o ego está machucado. A terceira coisa é que o ego está ocupado. Ele está ocupado o tempo inteiro, tentando encher esse vazio, tentando sarar talvez esse machucado. E aí no versículo, no versículo 6 ele vai falar mais um pouquinho a respeito disso, mas o ego está fazendo duas coisas ocupado. Ele está se comparando um com o outro, fazendo a gente se comparar com as pessoas e criando um currículo. Quantas coisas na vida da gente, a gente faz para que as pessoas achem alguma coisa dali? Será que eu estou no trabalho hoje porque eu realmente acredito naquele trabalho? Eu estou tendo aquele trabalho porque eu preciso de aquele trabalho para que as pessoas acreditem naquilo que eu estou fazendo como alguém que mostra para a sociedade que é útil, pelo menos. A gente tenta manter um currículo em diversas coisas. E há coisas que a gente faz não porque a gente gosta, mas porque a sociedade tem que pensar determinada coisa a respeito da gente. Então o ego está ocupado fazendo com que a gente preencha um currículo nosso o tempo inteiro. Mas a segunda coisa, a mais principal é que o ego faz com que a gente se compare o tempo todo. Diferentemente de todas as outras coisas, o orgulho vem atingir o nosso coração de uma forma completamente diferente. Num capítulo central a respeito de um dos principais livros da cristandade, que é o Cristianismo Puro e Simples, um dos maiores pensadores do século XX, o C.S. Lewis, ele vem falar que o título do capítulo a respeito do ego, ele está falando de várias virtudes e defeitos e vícios. O capítulo a respeito do orgulho, desculpa, do ego, do orgulho ele é assim... O grande pecado... Se eu não me engano... O grande pecado... o principal pecado... Porque parece que... Todos os outros defeitos... Ou vícios que a gente tem na vida da gente... Para alimentar o nosso ego... Eles... Vêm... Do orgulho... E o orgulho... Por natureza... Ele é... Comparativo... Não é feito as outras coisas... Você tem... Por exemplo... Você pode ter dois, duas pessoas... Que... Dois homens... Por exemplo que desejam absurdamente trair sua esposa com uma mulher acidentalmente pode ser que a mulher seja a mesma dos dois então se cria uma disputa ali mas isso é acidentalmente por natureza o orgulho precisa da comparação o orgulho ele está competindo o tempo todo o meu com o seu não adianta a ah, eu tenho alguma coisa, o que importa para mim é se eu tenho mais do que quem está do lado. Por isso que a gente encontra tantas pessoas que já al alcançaram coisas fenomenais na vida, mas não alcançaram mais do que outras pessoas. E aquilo acaba sendo o um motor que move o coração. Mas não são essas pessoas que alcançaram coisas fenomenais. Todas as pessoas estão disputando isso o tempo inteiro. A gente começa a colocar o, o, os prazeres que a gente tem, não por ter o prazer, mas por ter mais prazer do que outras pessoas. A gente se coloca nessa armadilha o tempo inteiro em tentar enxergar. Será que aquilo que eu tenho hoje é o suficiente? Não importa, porque o orgulho te coloca num local de comparação. Então, para o orgulho que está mexendo com o nosso coração, não importa ter Se todas as pessoas que estão ao meu redor se igualarem naquilo que eu me alegro em ter hoje, não é mais suficiente então aquilo que era suficiente passa a não ser mais suficiente porque todo mundo tem. Eu tenho que ter mais do que aquilo. Seja beleza, seja dinheiro, seja alegria, seja mais likes na internet, seja... Não importa. A gente está sempre colocando isso em comparação e por natureza o orgulho ele é comparador. E talvez esse é um pecado que nenhum de nós está livre. Nenhum de nós está livre. Raramente a gente nota, percebam como esse pecado é o central, é central na nossa vida. Raramente a gente nota ele na gente. Tem gente que pode criticar, não tem nada a ver com a religião. Tem, não pensa nada a respeito de religião, mas critica várias coisas a respeito de si mesmo. Poxa, eu sou uma pessoa que. mas muito dificilmente você encontra mim dizendo eu sou muito orgulhoso. Ele é muito difícil de se achar de si mesmo e muito fácil de se olhar nos outros. Percebe que muitas das coisas a gente consegue até suportar em outras pessoas, mas pessoas que são orgulhosas assim, gera em nós um anseio de raiva tão grande? A bronca desse orgulho é que o termômetro para eu saber se eu sou orgulhoso, já que eu tenho tanta dificuldade de perceber, é o quanto eu odeio dos outros. Vou tentar explicar melhor. O quanto que eu percebo que o orgulho dos outros me chateia, me cria uma ânsia horrível. Isso demonstra que, no caso, eu estou chateado porque aquela pessoa se acha. Mas, no fundo, eu mesmo tenho um problema com meus próprios orgulhos, porque eu queria que ela entendesse o lugar dela. O termômetro que entendeu o quanto eu tenho um orgulho que não foi tratado no meu coração é o quanto eu fico chateado com outras pessoas. Porque, a partir do momento que eu consigo entender que aquilo ali é uma briga que eu tenho comigo mesmo, quando eu enxergo isso em outra pessoa, eu tenho mais pena dela, eu tenho mais misericórdia sobre a vida dela, eu entendo aquilo que ela está lutando e consigo enxergar aquilo como uma, uma deficiência, que eu estou lutando o máximo comigo. Quando eu não faço isso, eu começo a odiar o outro como se aquilo não existisse na gente. E acaba nós sendo todos aqui um bando de orgulhosos, criticando o orgulho do outro. O orgulho ele é sempre comparativo, ele não se instala como algo que é perceptível por si só. E talvez todos os pecados se originem dele, ele é o estado da mente ante deus Testando então pessoas que você não suporta por serem esnobs, você verá como o orgulho é grande você, por natureza, ele compete com os outros. É... A gente vai ver um pouco mais na frente que inclusive esse fato da comparação é tão central que ele acaba por impedir que eu consiga ter prazer real em qualquer coisa. Por último, ele é frágil. Ele é vazio, machucado, ele é ocupado e ele é frágil. Porque ele está inflado demais, ocasionalmente ele está desinflado demais. Quando eu acho uma bexiga que ela passa do ponto, se eu solto ela, ela não volta ao estado original. Ela fica num... você percebe que ela passou do ponto mesmo ali. Ela está esvaziada. E nessa batalha, por entender-se como esse cheio demais ou então vazio demais, a gente fica numa guerra tentando encher o nosso ego como um buraco negro. O próprio livro vai trazer um, uma citação da própria Madonna. Madonna talvez tenha alcançado muito mais sucesso que a maioria de nós aqui, aclamações de forma do que a de nós. E dando uma entrevista daquilo que é que move você a fazer aquilo que você faz, Madonna dá um insight assim que talvez muitos de nós não percebamos de nós mesmos. Ela diz que mantém nessa ânsia por estar no topo, é o meu medo de me tornar medíocre cada vez. Mais do que isso, quando eu consigo chegar lá, o impressionante é que no dia seguinte eu acabo me vendo na mesma batalha. É como se o ego da gente fosse um buraco negro, que não importa o que você joga dentro dele, ele suga e pede mais. Então ele está, ao mesmo tempo que ele está ocupado demais, tentando se comparar, ele está vazio demais, tentando puxar tudo que está ao nosso redor, porque nunca é suficiente. Paulo, no meio dessa confusão, ele que ele se vê dentro disso aí, as pessoas estavam clamando o no nome dele, é, ele diz, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que eu faço, como é que eu faço com, com relação a essa questão do ego, como minha identidade funciona, como a minha identidade ela atua na minha vida, mas mais do que isso, como eu entendo o meu senso de autodignidade, como eu vejo a minha dignidade, como é que eu faço com isso aí. E lá no versículo 3, ele vai dizer como eu faço isso funcionar. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. E aí Paulo está falando aqui, ó. pouco me importa o que qualquer tribunal humano pensa de mim. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo fala isso, mas ninguém diz a verdade. Sabe quando você está olhando... Hoje em dia, não sei nem mais quem aqui é consegue acompanhar. Perdão, não quero, é, dizer assim, criar nenhuma, nenhum tipo de coisa aqui, mas caiu muito a, a audiência, certo? Para não dizer coisas a mais. Mas esses... É, seriados de realidade, sei lá, que o povo fica observando quando a pessoa está dentro da casa, né? Tem um Big Brother, tem Fazenda, não sei qual outro? Survival. Survival. É, você fica imaginando que uma pessoa está ali e sempre quando ela vai falar alguma coisa a respeito dela mesma, ela diz: Ó, oh, eu, eu sou uma pessoa que eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu tenho minha própria opinião a respeito de eu sou alguém que... Mas se você for conversar com as pessoas do seu trabalho, a quantidade de vezes você já encontrou isso aí. E normalmente as pessoas falam isso quando elas estão em crise com o que as outras pensam delas. É feito aquela pessoa que é, perdeu, acabou o namoro, e diz, eu tô bem mais, eu vou para a palada para curtir mesmo, porque e todo mundo ao redor os amigos diz, não, hum, a pessoa está acabada, está na, na droga. E, você, e ela fala assim, como se fosse normal isso. Mas a gente acaba falando, não, não é muito para a opinião de ninguém. E aí Paulo está falando a mesma coisa aqui. Eu disse, ó, oh, eu não ligo para o que vocês pensam de mim. Aí na hora eu até pensei, Paulo, porque hoje em dia você tem até um jeito de falar isso, né? As pessoas falam só sua cabeça assim, meio feto né? Eu imaginei Paulo fazendo... Eu não penso nada nisso, que vocês acham de mim não importa para mim. E a gente escuta isso, a gente fala isso. Mas é uma diferença muito grande com o que Paulo fala aqui. Porque nessa hora Paulo não parece tão humilde, não. Eu não ligo para o que vocês pensam. Paulo diz que não se importa o que eles pensam. E nem com o que ninguém pensa, Olha, para mim, isso aqui não parece muito com humildade. E talvez os aconselhadores, quem trabalha, não sei se com aconselhamento ou psicologia, talvez já tenha visto algum tipo de noção do que é que se coloca nessas coisas. Você não pode se encontrar nos padrões das outras pessoas, você tem que criar o seu próprio padrão para que você mantenha a sua autoestima lá em cima. Você não pode se ligar na no que outros dizem, só o que importa é o que você fala. O que você pensa a respeito de você mesmo é o que, é o que vai te trazer, vamos dizer assim, centralidade. É o que você vai aproveitar enquanto o livros de autoajuda não tem sido escritos Com isso aí, é, escolha o que você quer ser e seja. Paulo diz o seguinte, e olha a diferença. Eu não ligo para o que você pensa, mas logo em seguida, lá no versículo 3 ainda, Pouco me importa o que ser julgado por vocês ou qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Opa, 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 parece que Paulo está falando uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente escuta por aí. Não me importa o que você pensa de mim, mas Paulo chega ao absurdo de dizer, mas não me importa o que eu penso de mim. Isso é um salto que vai além daquilo que a gente normalmente ouve por aí como solução para o problema do nosso ego. Eu não ligo para o que você pensa, mas eu não ligo nem para o que eu penso de mim. Eu tenho pouca consideração com a sua opinião sobre mim, e eu tenho pouca consideração com a minha opinião sobre mim. Paulo não cai na armadilha da consciência tranquila. Ele vai dizer, eu mesmo considero que eu tenho uma consciência tranquila, mas isso não importa. Eu digo opa mas ele não tem a consciência tranquila, não volta a ser um pouco esnobe? Ele diz, não, o problema não está na consciência tranquila. Pode ter gente com consciência tranquila fazendo bar surdos. Quem garante que Hitler não estava com consciência tranquila quando estava fazendo o que fez? Não importa o a tá consciência tranquila, não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que eu penso de mim, é isso que o Paulo está falando. Eita, que salto é esse que ele está dando aqui? O Paulo não cai na armadilha da consciência tranquila. Minha consciência está tudo ok, mas mesmo assim não é isso que vai me balizar eu me sinto terrível por padrões dos outros, pelos padrões que os outros colocam na minha vida. Talvez seja isso que a gente passe. Família, trabalho, amigos, o mercado, a cultura. A gente se sinta péssimo às vezes pelos padrões que tem. Nossa, era bom que os padrões não fossem esses, pelo menos eu me libertava. Como seria bom se a gente pudesse se libertar dos padrões que são colocados na vida da gente? E Paulo está dizendo, ó, não me importa o que vocês pensam, não me importa o que eu penso... E a gente se vê preso numa armadilha dos padrões dos outros. A solução que é dada pra gente por aí é vou viver pelos meus próprios padrões. Às vezes eu posso até dizer, tá, se a solução fosse essa, era só eu colocar meu padrão lá embaixo. Mas eu não vejo ninguém tendo coragem ou até alegria falar, nossa, eu estou tranquilo porque meus padrões são lá embaixo comigo mesmo. Isso é horrível até para mim. Eu me vejo lá embaixo. Não, não é isso. A palavra que Paulo usa para dizer que a consciência dele está tranquila é a mesma palavra que ele usa para justificação em outras cartas. Ele fala de uma corte, e ele diz, oh, não me importa que vocês ou qualquer outra corte venha falar a respeito de mim. Não me importa a corte. E ele está falando a palavra de consciência tranquila com justificação. E para Paulo isso é interessante porque Paulo passou por várias cortes. O tempo todo ele estava indo em cidade e o pessoal lavava ele para uma corte para ser julgado. Então ele fala disso, ó, eu entendo que de vez em quando eu vou para a corte, mas nem isso me importa. Mas o fato é que para a gente, e eu estava até assistindo uns seriados, um dia desse aí, de, na verdade o que eu tenho acompanhado mais é até mais de advocacia. É, tem o Suits, tem o Better Call Saul, que é a sequência lá do Breaking Bad, mas todos eles são de advocacia e com uma coisa centralizada num julgamento, no julgamento, no dia do, do julgamento lá. E o que Paulo está falando aqui a respeito de corte parece se encaixar na vida da gente porque todo dia parece que a gente está indo para uma corte onde vão dar um veredito a respeito da nossa vida, de aprovação ou rejeição. E a gente se coloca no padrão do que é esse julgamento que vai vir sobre a nossa vida. Para ele isso é muito interessante porque ele viveu realmente isso, mas a gente entra todo dia numa corte e a gente fica dentro do julgamento. Tem o acusador do processo dizendo que você tem que se tornar aquilo, Tem a defesa dizendo, Eita, será o que é que eu faço? Mas a gente, nossa cabeça, está o dia todo numa corte. E o cristianismo se diferencia de todas as religiões do mundo. Não só de religiões. De todos os tipos de cosmovisões e pensamentos que se possa ter do significado da vida. Porque em todos os lugares você vai encontrar... Você faz uma performance... E no julgamento eu te dou um veredito Se foi ok ou se foi falso Você tenta ser bom E aí no final vai ter um julgamento Dizendo se foi ok e se foi, se foi falso A gente está buscando esse veredito o tempo todo No cristianismo o veredito Vem antes da performance É o único lugar onde você vai encontrar que o veredito Já foi dado e a performance se dá Por causa do veredito E não a performance vai resultar no veredito O veredito já foi dado Nesse julgamento o veredito já foi dado e aí, é, Paulo se coloca é, como uma das pessoas piores do mundo, eu não, eu não entendo por que isso, porque ele é, ele é um dos líderes mais influentes da história, eu não sei como argumentar isso aqui historicamente, e eu sei que tem gente que entende pra caramba de história aqui, mas eu chutaria dizer que ele foi uma das pessoas que mais influenciou o mundo, principalmente ocidental. E ele coloca, e eu pedi, não sei se Mayara tem um, o outro versículo está aí, lá em Paulo, ou lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não está falando, como a gente já tratou aqui em outro domingo, que ele era o pior, porque ele realmente tem matado muita gente. Ele está falando, eu sou o pior. Como é que alguém tão ciente da sua horribilidade, sei lá como se diz essa palavra, como alguém, bom homem é, ele pode ser tão confiante ainda. Como ele pode ser ao mesmo tempo tão confiante e se achar o pior? Ele não está dizendo eu era o pior, ele está dizendo eu sou o pior. E ao mesmo tempo ele se mostra confiante falando essas coisas para a igreja. Porque ele não conectava o problema com a identidade. Aquilo que ele fazia de bom, não fazia dele bom. Aquilo que ele fazia de ruim não fazia da identidade dele ruim. Então, quando tem algum erro, disse: Nossa, eu sou horrível. Minha identidade é horrível porque eu fiz algo horrível. Não, aquilo estava desconexo. Mesmo ele se achando pior, aquilo não infiltrava na identidade de, ó, oh, eu faço as piores coisas do mundo. Mas isso não tem a ver com a minha identidade. Porque está desconexo. Minha identidade está além disso aí. É, Para Paulo, o ego dele não estava mais machucado o ego dele não estava mais, não era também estufado, eu podia dizer que o ego dele estava pleno, estava cheio, na medida certa, porque a cura do ego, do ego dele, de parar de chamar a atenção, era entender que nessa corte, o veredito vem antes da performance, porque ele não pode entrar nessa corte, de só eu não me coloco nessa corte, de ficar analisando, o que é que vocês pensam de mim, ou até mesmo o que eu penso de mim, sabe por quê? Porque Jesus já entrou na corte, e já foi para o julgamento, por causa do julgamento dele, o veredito dado Não sou eu que vou entrar nessa corte não Porque eu sei quem eu sou Enquanto aceito em Cristo Jesus para Deus E por causa disso a gente pensando num Deus que se relaciona Como eu devo me relacionar com ele Com alguém que já ditou esse veredito Que apesar das minhas falhas Ele permite um caminho aberto de relacionamento Comigo, de me receber sem estresse Então aqui não existe ninguém que é mais santo Ou menos santo que ninguém Existem pessoas que são amadas por Deus E querem se Deus quer se relacionar com elas Nesse relacionamento que causa transformação nas nossas vidas, por entender que a gente não precisa entrar mais nessa corte, a gente não precisa ficar ligando para a aprovação dos outros, mas também a gente não pode colocar isso no lugar disso, a nossa própria comparação. Porque a gente vai entrar num, num loop, né? a solução que o mundo dá para a gente é ó, você não precisa deixar que os outros te vejam. Você não deve se importar com eles. E substituir isso pelo seu próprio orgulho que é a própria máquina que te destrói, então não é esse o caminho que a própria palavra de Deus nos oferece, o que o Evangelho quer, quer então no fim das contas, é que o seu ego seja curado, que ele não chame mais tanta atenção, O que o Evangelho, o Evangelho não quer que você pense mais de você, nem menos de você, o Evangelho quer que você pense menos em você, que o seu ego passe despercebido, porque ele está resolvido no veredito, ele quer que você entenda quem você é, e não tenha dúvida, o conceito é que você é um filho amado, como já foi falado aqui hoje, porque o filho amado sofreu o pecado, a gente pode receber o amor que era dado a ele, o orgulho não te proíbe de receber louvores, não é isso que eu estou dizendo, se alguém te elogia por algo tremendo que você fez, não há culpa nenhuma em aceitar aquele elogio, em agradecer aquilo ali, só que o orgulho faz uma coisa tremenda no nosso coração, ele não deixa a gente ter mais prazer, ele transformou o nosso ego ao ponto de não ter como termos mais prazer nas coisas. Então, há uma diferença muito grande de alguém dizer, ó, oh, foi muito legal aquilo que você fez, eu achei você é e tal, e você conseguir dizer, obrigado, que legal que você pensou isso. Há uma diferença de você dizer isso e você receber o mesmo tipo de elogio e você dizer, nossa, como eu sou bom. Você não tem mais prazer naquilo que deveria dar prazer, que é o próprio elogio. Você fica tentando ter prazer em você, o ego está chamando a atenção. E a gente não foi feito para pra ter prazer na gente mesmo. A própria natureza do prazer é diferente. A própria natureza do prazer está no outro. A natureza do prazer está em... E por isso que é muito fácil quando a gente recebe qualquer tipo de prazer, a gente entender como dádiva. Quando a gente reconhece um prazer real, quase que é botada para fora, assim, puxada a força da nossa boca um... Obrigado Quando a gente está comendo sozinho E a comida vem no momento certo E a comida é maravilhosa Mas não tem ninguém do lado Quase salta da boca da gente um obrigado Porque a natureza do prazer não está na gente mesmo Mas em saber qual é a fonte do prazer Ele tira o prazer do prazer O orgulho tira o prazer do prazer Você acaba querendo ser a fonte do seu prazer E a fonte do prazer Quando ele vem Está em perceber a fonte do prazer Estranho, né? A fonte do prazer está em, em perceber a fonte do prazer, em falar daquilo como dádiva, em entender que está sendo colocado para fora o obrigado. E o nosso ego é tão alto, que enquanto me veio essa ideia, quando eu estava escrevendo a pregação, quando me veio essa ideia de dizer, nossa, o prazer do prazer está em agradecer, mais do que em dizer, eu sou o máximo, né? Quando eu estava fazendo essa pregação, na hora que veio essa ideia, eu me disse, nossa, que impressionante isso. E aí eu comecei a, sozinho, assim, balançar a cabeça, né? Tá eu escrevendo, assim, balançando a cabeça. Minha esposa estava deitada no sofá, ela disse, o que foi, amor, que você está balançando a cabeça? assim? Eu curtindo aquele momento, né? Curtindo, e minha esposa disse, o que foi que houve? Aí eu expliquei para ela tudo isso, eu disse, é porque o prazer, ó, eu, eu tive uma sacada massa, o prazer do prazer está em reconhecer de onde vem o prazer, por isso que a gente é dito para, assim, é fácil a gente dizer obrigado quando ver o prazer. Sabe o que foi a palavra que ela disse logo em seguida? Ela disse, eu espero que você reconheça de onde está vindo isso aí. E você decreta a ele. Aí eu parei e disse: eu estou na mesma máquina. Mesmo, até tendo a ideia, eu estou usando a ideia para dizer eu tive essa sacada. Quando foi Deus que, de certa forma, até falou por ela para relembrar que aquilo que eu estava fazendo, percebe como o ego da gente prende a gente nesse processo o tempo inteiro. É como se Deus tivesse detonado aquilo que é a minha própria luta com o meu ego. Ele quer transformar o nosso ego para que tenha centralidade naquilo que Jesus fez, não naquilo que eu faço, naquilo que você acha de mim, naquilo que eu penso de mim, porque há de mais importante o que Ele pensa de mim, porque só Ele é absoluto. Você não foi feito para ter prazer em você, a gente foi feito para ter prazer em Deus, porque Ele que dá todas as coisas, por isso que a gente diz obrigado. E sabe por quê? A gente não é para ter prazer na gente, que a gente tem que entender que já é suficiente Ele ter prazer em você. Porque Ele tem prazer em você. Não precisa ter mais crise. Amém? Ó oh, pai, a gente agradece pela tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso e... me coloco aqui em Deus na luta com meus irmãos contra esse hélio que precisa ser transformado no entendimento do que o verdadeiro já foi dado. Teu filho Jesus já entrou nessa corte para julgamento por isso eu não posso, preciso me julgar e não preciso ficar pensando no que os outros acham de mim. Eu preciso entender que o Senhor... É, o que o Senhor acredita a respeito do meu ser. E por isso que o Senhor acredita na natureza do meu ser. O Senhor quer me ver transformado, Senhor Deus. Como alguém que perde, Senhor Deus, dentro da família, um irmão para qualquer vício que é dado aí, Senhor Deus. O Senhor enxerga o potencial nas nossas vidas. O Senhor quer ver nossas vidas transformadas. O Senhor quer que a gente entenda o quão grande é o Teu amor por nós e que o Senhor tem prazer na gente. Obrigado por essa noite, que a gente possa... Saí daqui, Senhor Deus, alegre no Senhor. Em nome de Jesus, amém. amém.